0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。这是十二月二十六号播出的节目，这也是今年的最后一期节目了。二零二三年是一个非常不同的一年，不管对我个人、我的家庭，或者相信是对各位听众朋友来说，这是我们真正拥抱后疫情生活的一年。然后我们也发生了非常多的变化，嗯，改革、进步。然后你可能也开始了一些新的尝试，可能也失败了一些作为，不过没有关系，因为接下来的一年呢，我相信大家还会有非常多的机会。我做这个节目呢，今年是迈入第四年了啊、嗯，应该说是满四年，正式迈入第五年。我希望在这个过程当中，能透过我自己的尝试，然后我分享自己的成果、失败跟一些里程碑、自己的注解，让大家有。嗯，一些感同身受的机会，能够同样的也跟我一样开始一些新的里程碑，这是我做这个节目非常重要的一个尝试。我在节目开始之前呢，要先来跟大家分享一下一则听众朋友的留言。好，这则听众朋友的留言呢，来自 ella 零七二五，哦，这是一个老朋友了。果然呢、啊，他写说。ella 零七二五说呢，从2020年中起就一直听着老周的节目，有深刻体会到老周的用心和非常积极，要带给听众们对于财商的世界观。我真的非常感谢您这些年的坚持，曾经我都好怕你会停更，现在不用怕了，因为老周终于有干爹了，未来一定还会持续听着老周的节目，因为我是铁粉呐、啊。老周的 Money Talk 生日快乐，在这里呢，我要真心的、真诚的谢谢 ella。嗯、呃，他是本节目非常重要的一个支持者啊、呃，但是我觉得 Ella 对于本节目、对于老周的呃用心呢，有那么一丝丝的误解。我确实呃希望带给听。中文的朋友们，不管你在澳门、你在马来西亚、你在新加坡、美国、加拿大还是巴西，哦，还是一些非常少见的地方，或者说是上比亚，哦，或者说我还听过有也门在在听这个这个节目的人。OK， 我想要带给大家财务的世界观，这的确是我做这个节目非常重要的一个出发点。可是我没有干爹。我到现在都没有干爹，我觉得 Ella 真的，呃，对于本节目，对于老周的 Money Talk 有那么一个非常核心的误解了。我没有干爹，我非常需要干爹。呃，在此本节目开放大家的置入，哦、呃，我要再次的强调，我们开放大家的置入，不管是开头一分钟的夜配，或者说是开头三十秒的破口广告。还是节目整集的，呃，置入的对谈我都欢迎 ，OK？ 因为本节目也需要一些财务上的支持哦，除了大家不定期的留言支持之外，哦，本节目也非常需要干爹的支持啊！我们在这边开放置入，好，非常谢谢 L R 零七二五。这集节目呢，我觉得在一年的最后年尾呢，嗯，跟大家分享一个这个世界的改变，我觉得是非常重要的一件事情，因为我总觉得在财经新闻的背后，它象征着是行业的角力。呃，政治的角力，军事的角力，它最终都会反映在你的钱包上面。好，那今天呢，我们就来跟大家介绍一下，当世界的两条咽喉不约而同的卡住了，那么世界的货运、世界的航运，甚至是最终世界的物价会往哪里走？哦，这、就是我相信在二零二三年底。大家又重新看到哦，因为航运股的上涨，开始重新重视这个议题。两条咽喉呢，大家应该能够联想到，一就是苏伊士运河，连通地中海以及印度洋、红海的这个苏伊士运河，哦，最近有所变化，它的呃局势呢，因为这个战乱的关系，要、哦、受到非常大的挑战，然、哦、甚至是一度停航。那这是第一个重点要跟大家分享，苏伊士运河怎么了？第二个重点呢，要跟大家分享的是，巴拿马运河怎么了？哦，这是世界的两大咽喉哦、呃，连接大西洋与太平洋的巴拿马运河，还有连接红海、印度洋以及地中海的苏伊士运河，不约而同的卡住了。他们因为不同的原因受阻，哦，是什么原因呢？会受阻多久呢？哦，这当然对我们的第三个重点都有影响。第三个重点要来谈的，为什么我不认为？你应该因为两大运河的阻塞而买进航运股，好，这是最后要跟大家作为一个结尾的时候要讨论的一个重点。好，那我们现在呢，首先就来开始谈第一个重点：炮火下的苏伊士运河怎么了？其实我相信呢，最近有关注国际新闻或者是财经新闻的朋友们呢，一定都会注意到一件事情，就是红海哦，就是这个来。区隔阿拉伯半岛跟非洲大陆的这个红海，它的航运的道路呢，最近因为也门这个国家，它的什叶派的激进民兵组织叫做侯赛哦，青年运动，它翻译成意思的话是青年运动 ，Houthis， 哦，它的发动攻击，然后呢，攻击所有往来的商船。这些往来的商船呢，都是大型的船只。在十二月中的时候呢，包括了马士基航运、德国的这个赫伯罗特啊、哦，然后还有这个 MSC 世界第一大的这个航运商，他们的货柜轮呢，都在经过红海航线的时候呢，遭到了攻击。哦，那当然规模是不等的。那为了安全起见呢，从这三大 MSC、赫伯罗特跟马士基开始，有很多的货柜巨头，包括了中国的中原海控，然后呢。包括了 C G M 哦 C E M A C G M 这些海运业的巨头呢，都陆续的紧急宣布暂停经由苏伊士运河通过红海，决定要重新回到在苏伊士运河开凿以前的这个旧航路，也就是通过非洲最南端的好望角来走过这个商船的路线。那以往。如果说能够经由苏伊士运河的话呢，它是大大节省燃料，也节省的时间。如今如果要重新经由好望角来绕道通往亚洲，或者是通往美洲的话呢，通往欧洲的话，这两者相比绕经南端好望角的航线哦，它平均来说大概会增加十天到十一天这么多的航程，也就是在百分比上大概是百分之四十这么多。哦，所以既然有这么多的船必须要绕过整个非洲大陆的话呢，想当然而这对于货柜的不管是运价也好，或者说是对于它的呃股价，都会是一个非常重要的支撑啊、哦，因为它在这条航线上的载途中的轮船变得更多了嘛，哦，甚至是在国内呢，哦，我们看到长荣、阳明、万海相关的货柜轮的业者也都陆续宣布暂停通行。红海这个航线，好、哦，因为在这个最边边角角靠近也门的这个亚丁湾的地方呢，乃至于整个红海的海域里面，都是侯赛组织可能会攻击的目标。那虽然说现在以美国为首的多个国家已经宣布准备要介入这件事情，但是因为它是一个很长的海域，所以它要直接解决这件事情的机会跟时间。想必来说是还需要一段时间的，他没有办法立刻解决这件事情哦。他从飞弹，然后从各种的轻型的武器，乃至于无人机哦。美军最新的消息是告诉你说，他们还发射无人机，准备要攻击各国的船舰哦。那在这个局势局势底下，这个地方就变成非常危险的航道了。所以不管是游轮或者是军舰，它都有可能成为。也门侯赛组织的飞弹或者是武装攻击的影响的目标，那想当然，不管是从最南端最角落的这个曼德海峡，乃至于苏伊士运河这条节省时间的航道呢，都没有办法再通行了，至少在短期之内哦。当然，侯赛组织呢是宣称说这是对以色列发动在加萨战争的一个反击跟回应哦。那侯赛组织背后大多数的。分析都认为是有伊朗支持的哦，所以美国虽然连同了十二个国家发动了所谓的 Operation Prosperity Guardian 哦，繁荣守护者行动，但在这么大的一个水域当中，如果你的对象是一个比较类似民兵组织的话，当然你可以说它不是正规武装，它的呃攻击能力也许是有限的，但它已经充分的达到了一个骚扰跟。特阻的目的哦，对于一个方便的航线来说，苏伊士运河乃至整条红海，它都成了一个麻烦、哦。所以为了安全，为了避开麻烦，红海这条航线呢、哦，必须要先暂停。所以我们看到，嗯，外电报道呢，还有包括中央社的消息都指出，长荣呢就指出，即日起暂停收受以色列的货物，也暂停通行红海。哦，相关路线的船舶必须在安全水域等候通知。看看是不是要调整它的路线哦。至于亚洲来回欧洲跟地中海沿线港口，还有美国东岸航线的船舶呢，原来预计是要经由红海来通行苏伊士运河的，那也必须绕道哦，必须要走好望角才能够达到目的地。那中央社就引述一个付款平台 f r i t o s 的行销长伊、e、森 Bookman 的说法表示呢，哦，在截至发稿的时间为止呢，中国运送出港一个货柜运送到地中海的价钱是 2,413 美元。好、哦，那相比先前的 1,371 美元的的价位呢，光是在12月份，当然这旺季也有关系了。哦，这个在液氮旺季的关系，报价也会上涨。但是相比先前的 1,371 美元，哦，几乎是上涨一倍了。光是在12月就上涨了百分之四十之多。可见，这个侯赛组织发动的武装的攻击确实是有一定的冲击的影响力。当然，相比在疫情最高点，就是整个航运业最热络的同时，我们看到的一万四千多美元来说的话，当然现在两千四百美元只剩下它的大概六分之一。哦，我们现在知道航运股是怎么跌的啊！但是就在低点大反弹之后呢？哦，确实。我们也看到，货柜轮在红海以及苏伊士运河航线受到相当大的冲击。为什么呢？呃，因为苏伊士运河大概占全球海运总货运量的大概百分之十二之多哦。这十二如果呃比较便利、比较快速的路线不能再走，所以这个百分之十二就必须要绕到好望角。那当然，每一趟哦，就是根据一些市场平台分析的业者指出，每一趟。业者可能会增加一百万美元的燃料的费用，当然，这些燃料必须由客户和他的最终消费者，也就是收听节目的你我，来共同分担。哦，所以想当然尔，苏伊士运河以及红海航线上的这个阻碍呢，可能会推升接下来的一些通膨，但局势仍然不明，因为它的影响范围、影响期间。都还不能够确定哦，目前只能够知道的是这一条红海航线暂时不能够再走了。就是跟大家分享的，世界两大咽喉之一苏伊士运河，在武装民兵、侯赛组织的攻击影响之下，最近发生了什么事啊、哦？接下来呢，就要跟大家来分享一下第二个重点——巴拿马运河，它又发生了什么事？如果说刚才我们提到第一个重点，红海及苏伊士运河的阻碍。来自于人祸的险阻的话，那么巴拿马运河这个世界咽喉，它的阻碍显然就是天灾哦。因为根据《华尔街日报》在巴拿马运河管理局这边的说法呢，管理局说， 2023年的前几个月呢，运河的雨量，周围的雨量呢，比平均数据呢锐减了 47%。因为巴拿马运河呢，它人工开凿的同时呢，它其实是一个比海平面高出将近三十公尺这么多的一个结构。那这一条人工运河的结构既然是比海平面高，换句话说，它就必须要经由每一段闸门之间彼此调整水位，来帮助船舶通行过这一整个运河。那在巴拿马运河，如果你用地网络地图去看的话呢，你会看到其实它中间有一个非常大的湖泊，叫做加通湖。那加通湖就是在船舶调整船闸水位的时候呢，非常主要的水的来源。它每一次都必须要将五千万加仑以上的淡水，也就是来自加通湖的湖水，把它排入大西洋或者是太平洋两端。然后呢，来帮助调整这个船闸的水位，让船闸可以在不同的高度之间通行。但我刚才提到雨量的锐减，就让加通湖的水位呢，哦，大大的下降。所以，干旱这个因素导致加通湖的水不足。那加通湖的水不足，就没有充分的淡水可以让这个闸门在彼此高低之间通行。特别是大家如果知道的话呢，全球的货轮其实它一艘。造的比一艘还要大哦，那超大型的这种新巴拿马级的这种货轮呢，它当然在通过闸门的时候，它就需要一个比较长的时间跟比较深的水位，那船闸才能够彼此调整，让新巴拿马级这么大的船通过嘛。可是我刚才提到了，加通湖今天没有办法提供这么多的水，所以啊，从2023年的暑假，也就是7月30号开始呢。随着全球的货轮吨位增加，但是雨量又不足，巴拿马运河管理局呢，终于忍痛宣布，哦，从7月30号开始的通行船只每天必须减少到32二艘。那接着在今年的11月份呢，他又再次的锐减了这个通行的数量，从32二艘降到18艘。这个18艘的限制令呢，要到2024年的2月为止。然后呢？不仅如此呢，船舶最大的吃水线的深度呢，从 15.2 公尺一口气降到了 13.4 公尺。换句话说，船舶吃水的深度变少了，那它通行的载重的数量，它就当然不能够载那么多的散装货物或者是货柜。这导致减少的载货量，它必须要想办法才能解决。所以有一些。嗯，变通的方法开始出现了。什么叫变通的方法呢？就是在抵达运河的时候呢，先把一部分的货物或者是一数一一部分数量的货柜先先卸下来，然后在运河的边边的铁路走铁路。跟着到运河的另外一端，等到船舶在闸门彼此之间顺利通过之后，这些货物或者是货柜才重新从铁路上装载到船上，然后再通行。听起来是一个很笨拙的方法，但这确实是在非常时期的一个特殊的做法。哦，我带大家稍微回顾一下、哦。其实，巴拿马运河在这之前有一过一次非常大规模的拓宽的工程。这个拓宽的工程呢，在大西洋这边新建了一个 Agua Clara l o c 哦，就是新的一个闸门。然后在太平洋这边呢，还有一个 Coco Lee l u x 也建立了。那就是为了方便能够扩大通行船舶的宽度、长度跟深度。在2016年，如果大家有印象的话呢，蔡总统上任之际呢，他曾经出访巴拿马，而且参加了这个新的巴拿马运河拓宽启用工程的典礼。哦，那个时候我还要写一篇报道，特别去针对这件事情做介绍，因为新的巴拿马级的船舶呢，它可以通行的长度、宽度跟深度都有所增加，但是随着。这个极端天气的出现，在2023年，也就是新的巴拿马运河拓宽工程落成启用之后的七年，这件事情有了一个非常大的变化哦，因为十八艘是现在通行的限制哦，而且不仅如此呢，我们看到其实在前面几个月， 2 0 2 3年前面几个月。哦，也就是七八月份的时候，它的平均等待时间是非常非常长的哦，它的等待时间几乎是同年六月份的四倍之多哦。这表示说，呃，随着全球货运量的增加，全球化的深化，更多的货物必须以更快的速度或者说以更高的价格送到目的地，但极端天气迫使巴拿马运河消解了它的通行数量。哦，这是这就是人为无法控制的事情了，除非你有办法在加通湖注入非常大量的水量。虽然说第四季开始，我们在九十、十一、十二陆续这几个月看到的通行的数量呢，等待的数量比较少了，但是呢，它还是比以往历史的通行的等待时间更长。哦，这无形之中呢，也跟刚才我们提到的苏伊士运河的阻塞也造成了一样的效果。但是呢，巴拿马运河呢，这个管理局非常的厉害，因为他们创造了一个全新的通行的方法。大家如果有去过环球影城的话，它又就有这个 VIP 的服务嘛，吼、哦，你缴额外加钱，哦，它就可以帮你哦做升等，然后插队，对不对？哦，那巴拿马运河呢，也独具匠心的创造了这个插队拍卖这个服务，而且就是因为你要插队嘛，而且你一烧。几万个 t u 的这个这个货柜的船，它它要插队，那它当然要付出非常高的价格哦，这个价格可能高到你无法想象的哦，因为我们看到这个研究报告指出呢，在十一月八号的时候，日本的能源集团 Aneos 哦 ，Aneos 集团呢，就为了要让一艘。大型的货轮能够加快速度通过这个正在阻塞和干旱锁苦的这个通行的运河，它在这个插队拍卖当中呢，一口气出价三百九十万美元的插队费哦，以顺利的加快速度通过巴拿马运河。那就算它四百万吧，四百万美元大概就是一亿多哦，一亿多新台币，就是为了要插队。你看，你有没有厉害？哦，而且啊，这个巴拿马这个管理局真的很会赚钱，因为刚才我说的这个 397.5 万美元呢，它是没有包括它原来公司或者这艘船要通过的时候的过路费，过路费是是不含在内的，这所以这个插队拍卖费它是外加的。哦，那你会说原来的通行费是多少钱呢？如果用新规格的这个巴拿马级游轮来说的话，满载的游轮。通过运河的固定费用是30万，另外呢，其他手续费杂费是四千，所以是30万四千。那如果你是空仓经过运河的话呢，不是免费，你还是要过路费哦，稍微便宜一点哦，大概八折吧， 2 5 5万美元，那再加四千美元的其他手续费，所以大概是26万美元哦。哎，他但是他为了插队，他就另外再外加 397.5 万。哦，我们不能够确定它到底是满载还是空仓，但是看起来这个费用都是原来的价钱的十几倍哦，所以这个 Annuals 这艘货轮真的是这个用心良苦、哦，我付出了这么高的价钱，只为了一艘游轮通过。所以啦，由此可知，如果我们要得到以往的效率的话，我们就必须付出更多钱。在这个话当中，我们所说的我们，包括了老周本人，也包括了在听这期节目的。数千个听众朋友，我曾经有一个很大胆的设想，但我到目前为止，我都认为我这个设想是正确的。这个设想是什么呢？我认为人类全球化的巅峰，人类彼此信任这个产业链从上到下，从生产者到消费者一个最彼此信任的时期，已经结束了。哦，这个时期是大概一九七九年到二零一九年。为什么是一九七九？为什么是二零一九呢？哦，一九七九是邓小平推动中国开始改革开放，哦，中国正是以一个数亿人劳工的姿态加入了全球的产业链，成为一个非常重要的降低全球生产成本，而且促进全球商品全球化的一个一个角色。那二零一九年为什么是这个所谓全球化时代的重点呢？当然，一方面是香港这个反修例的风波，这是一个重点。然后二方面呢，这也是疫情前的一年。这是大家，呃，可以说的 good old days 的最后一年哦。隔年开始，我们就面临着长达三年多的全球疫情的这个干扰、困扰、turbulence、乱流。那这个乱流直到目前为止都没有都没有消退的迹象，我们还在这个乱流的困扰当中苦苦挣扎着。那最明显的一个副作用，当然就是全球成本的上升。成本的上升，我相信在刚才两个重点代表着两个运河的混乱还没有结束，它可能还会持续一阵子。所以呢，你会好奇，那为什么我在刚才说到第三个重点，为什么你我认为你不该因此买进航运股呢？最后，我要来跟大家分享一下，如果说是人祸的苏伊士运河以及红海航线的话呢，从苏伊士运河到曼德海峡中间这漫长的红海的航线，它的混乱。或者说，侯赛组织的民兵的武装攻击和骚扰，他随时有可能受围，他随时有可能在多国的这个繁荣守卫者的干预行动当中得到控制。这是人祸，这是苏伊士运河的部分。那说到天灾，巴拿马运河周围的极端天气，有人能够预测它什么时候开始下雨吗？或许你会，嗯。一边倒的看多，就是说，呃，你会觉得也许就会一直干旱下去吧？也许这个运价就会无止境的附加费啊、哦，无止境的上涨上去。但 who knows 谁知道呢？我们为什么要压住在一个我们很可能根本不知道何时结束、如何结束的极端情况？哦，所以天灾论天灾，巴拿马运河的天灾对于航运股影响的情况是更加更加的严重，更加的无法预测。对于航运股原来的市况。我建议大家稍微去回想一下，呃、哦，我在今年中我也曾经做过一集关于马士基马斯克航运的一些介绍。马士基航运呢，我记得在十一月份的时候宣布全球裁员一万人。那以它全球大约十万人出头的规模来说的话，它几乎整整裁员了十分之一。那这个行动应该是可以充分的告诉大家，现在货柜轮航运业界的供过于求。或者说这个订单不明朗的情况呢，其实是非常紧绷的，没有错。两大运河的天灾和人祸的干预的干扰，确实对于行运业,业界是一个非常强劲的支撑。但我想听到节目的你应该也能够同意，这个支撑它相对来说应该是一个比较偏向短期的情况。它对于业界供过于求的情况能不能够真正的缓解呢？我存疑。那基于以上三个存疑，我才会告诉大家，我才会建议大家，我们无法判断，在这些短期看似利多的情况底下，货柜轮行业、航运业界，或者说整个海运业界，到底它的真实情况是如何？哦，如果你是业内，那你可能有比较充分和完整的资讯去回答这个问题。但我相信听这个节目的绝大多数的朋友。他没有具备这样的知识，也没有这样子的时间和研究功力去寻找这些答案，所以我在节目的最后呢，也想建议大家，虽然有天灾有人祸，使得全球供应链上面两大非常关键的地理位置的运河和航线都受到了很严重的险阻，甚至是断航，但我建议大家还是不应该因为这个看似利多的短期因素。而买进航运股哦，当然我知道，在一年的最后，其实航运股的走强能让非常多人都很心动啊！都在讲说啊，早知道就应该要参加长荣的出席啊，等等的。OK， 早知道我就把我初恋女友留下了、啊，不是、啊？呵呵是这个这个举例哈，有点有点不伦不类。但我要讲的是，早知道事情太多了，早知道你怎么没有 all in 台积电呢？那你怎么没有报到现在呢？大家记得我2009年的时候多少钱买台积电吗？ 3 9块，我4十块就卖掉了。早知道事情太多了，你干嘛要为自己更增添烦恼呢？我知道有很多人对于个别行业、个别公司的景气掌握是非常厉害的，但那不是我。哦，我在人生走到一半之后，我觉得嗯，对自己有这样的认知蛮好的。那当然，我相信有很多听众朋友的年纪可能都比我小。哦，那如果你想要再尝试一下主动投资，你想要再尝试一下捕捉这个所谓的、嗯、大行情的话 ，Be my guest， 我觉得都可以。但我以一个主动投资失败者的立场，我觉得不需要，对不对？哦，真的不需要。好，这、就是在这边提供给大家一个非常实际的思考。我也期待大家能够把听完这期节目的感想心得。留言在 First Story 的 APP， 或者是在 Apple Podcast， 或者是 Spotify 的这个这个互动功能当中。好，老的 m o n i n g Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。